0: Ірина Литовченко. З лютого 2018 року по грудень 2019-го очолювала Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства охорони здоров'я України. Звільнилася з посади через ціннісні і світоглядні розбіжності з новим керівництвом МОЗ. Освіта. Національний університет Києво-Могилянська академія. Спеціальність економіка. Бізнес-школа «Мім Україна». Досвід роботи. Піар-менеджер УВТБ Україна, бренд-менеджер УШЕЛ, співзасновниця благодійного фонду «Таблеточки», що опікується онкохворими дітьми.
1: Пані Ірина, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи готова сьогодні українська медична система до епідемії, яка розгортається в Україні?
0: На жаль, вона абсолютно не готова, як з точки зору управлінських компетенцій тієї команди, яка зараз знаходиться в міністерстві, так і з точки зору готовності медичних закладів, тому що... Зараз в системі повний хаос, немає єдиного центру координації, ми за три місяці таки не змогли підготуватися до початку епідемії, на жаль.
1: Якщо говорити про матеріально-технічне забезпечення, то чого саме не вистачає в першу чергу? Можливо, там машин швидких або цих апаратів для вентиляції легенів?
0: Насправді, починаючи з найпростішого, у медичних закладах немає захисних засобів, немає масок правильних, немає костюмів захисних. Ми отримуємо кожного дня повідомлення від лікарів про те, що нам адміністрація сказала вирішувати це, як ми самі захочемо. І в аптеках ти зараз не знайдеш ні навіть звичайних масок, ні тим паче таких, які є більшого рівня захисту для лікарів. Звісно, що не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів, Um, але важливо, щоб той бізнес, який зараз готовий допомагати системі, не скуповував все, що бачить і не віз їх в будь-які лікарні, а спрямовував ці апарати саме в ті лікарні, які визначені uh, центрами прийому хворих на коронавірус. Зазвичай ця інформація є в обласного департаменту охорони здоров'я, можна до них зателефонувати, дізнатися, що це за лікарня і вже далі комунікувати безпосередньо з адміністрацією цієї лікарні.
1: Ну, ось така благодійність бізнесу, це щось позитивне, що ми побачили в цій ситуації. Можливо, ще щось сталося позитивне? Можливо, якісь процеси почали налагоджуватися?
0: На жаль, ні, більш нічого позитивного ми не бачимо. Скоріше навпаки, в міністерстві почали з'являтися старі кадри, часів, богатирьової. Вони складають списки на закупівлю під там... Держава виділила окремий бюджет на боротьбу з коронавірусом, і вони вставляють в ці списки як препарати, які взагалі не потрібні, не ефективні для лікування. Так і, наприклад, вчора вони намагалися переконати уряд купити гелікоптери санавіації, які, ну, ти також їх не купиш за день, за тиждень чи за місяць, і тим паче за останні роки МВС. Було закуплено достатньо кількість гелікоптерів для служби надзвичайних ситуацій. Відповідно, вони їх можуть виділити для санавіації, для перевезення, якщо потрібно буде тяжких хворих.
1: Це дивно, дивно звучить. А щодо апаратів штучної вентиляції легені, ви казали, що їх не вистачає. Скільки їх сьогодні взагалі є в Україні?
0: Дуже важко сказати, тому що розрахунки різні. Міністерство охорони здоров'я казало, що 650. Національна служба здоров'я казала, що ближче до 2000 одиниць. Проблема в тому, що за відсутності такої єдиної бази обладнання, єдиної бази, взагалі, ресурсів системи охорони здоров'я, дуже важко це сказати. Навіть якщо апарат ШВЛ десь стоїть, ми не знаємо, чи він в робочому стані, чи вміє персоналним підтримання користуватися взагалі. Тому точної інформації немає ні в кого.
1: А яка потреба е, в цих апаратах, ви кажете, не вистачає? Скільки їх треба? В два рази більше? В три рази більше? Чи е, можна оцінити?
0: Якщо говорити, що ми за розміром приблизно як Німеччина, там за кількістю населення менше, звичайно, але в Німеччині є 25 тисяч апаратів ШВЛ. У нас їх ну там десь до тисячі, якщо брати середнє значення. Ну, можна зрозуміти, скільки апаратів нам не вистачить. Ті ж самі проблеми, які зараз є в Італії, вони також через відсутність апаратів штучної вентиляції легенів. Там в них десь біля тисячі апаратів є, а потрібно, зважаючи на середній вік населення, набагато більше.
1: Можливо, адекватною є зарплата медичних працівників в Україні? Їм зараз обіцяли якусь надбавку навіть?
0: Ну, побачимо, як міністерство це виконає, але насправді пообіцяли тим лікарям, які будуть контактувати безпосередньо з хворими, які будуть надавати допомогу цим пацієнтам, і обіцяли якусь доплату, там, певний коефіцієнт, який буде збільшувати їх заробітну платню. Але зараз питання в тому, що міністерство ніяким чином не написало протоколів до лікарі, для лікарів, і вони не знають, що їм робити. Ну, от умовно, я сімейний лікар. Мені подзвонив мій пацієнт, який каже, що у мене там такі симптоми, які схожі на коронавірус. «Що я маю робити?» Або коли в лікарню доставляє швидка пацієнта, вони не завжди знають, в яку доставити. Навіть якщо доставили в потрібну, через нехватку персоналу інколи вони підтягують співробітників з інших відділів, з інших відділень. Наприклад, в Ухмадиці сказали, що відповідати за сортування пацієнтів з дітей з коронавірусом буде відділення гінекології тому що вони найменш завантажені. Але чи проходили ці працівники спеціальне навчання, чи розуміють вони, як себе треба поводити, чи є в них потрібні засоби захисту, ну, навряд. Пані тому... Рино.
1: в нас є опитування на вулицях Києва щодо рівня оплати роботи медиків. Давайте трошки подивимося. Тисяч десять мінімум. Ну, я думаю, тисяч п'ятнадцять, навіть, там десять, може. Чому? Це, ну, в принципі, середня зарплата по Києву така. Вони самі вибрали цю роботу, тобто как бы, вони знали, на що йшли. В Києві ну, це мінімум 15 тисяч гривень. Нема таких серйозних об'ємів роботи. Я думаю, ну там, в півтора разу, може, чисто психологічно, щоб люди просто. Від 15 до 30 тисяч – це небезпечно.
0: Вони наражають себе на небезпеку. Не знаю, тисяч 30 – це мінімум, мені Дякую. здається.
1: Я вважаю, що медик має отримати як президент, а президент – як медик. Ви чули, що медик має отримувати таку зарплату як президент, а президент таку як медик. Зрозуміло, про що йдеться. Давайте повернемося до медичної реформи. З 1 квітня має стартувати другий етап медичної реформи. У чому він полягає та чи можливий запуск такої реформи за умов епідемії?
0: Він можливий зараз, більш того, він максимально потрібний, тому що один з компонентів нової реформи це електронна система охорони здоров'я, тобто електронна статистика. Всі лікарні повинні повинні бути постійно онлайн звітуватися про тих пацієнтів, які до них надходять, з якими хворобами, з якими станами вони надходять, і ця інформація буде актуально от відразу збиратися до. На... Національні служби здоров'я. Тобто ми зможемо контролювати, де, в якій точці країни. В нас є спалахи певних захворювань, де що відбувається. Тому що зараз Міністерство збирає паперову статистику, і ми тільки ось в березні-квітні 2020 року дізнаємося, а на які хвороби хворіли українці в 2019 році. Тобто з цією інформацією не можна працювати. В чому буде заключатися другий етап реформи? Буде також запроваджений принцип «гроші ходять за пацієнтом», тобто пацієнт приходить, він сам обирає в яку лікарню, де він хоче отримати допомогу, звичайно попередньо звернувшись до свого сімейного лікаря, з направленням до спеціаліста він де в лікарні, отримує послуги, після цього Національна служба здоров'я в цю лікарню, куди він прийшов, оплачує за послуги. Тобто ми не утримуємо лікарні просто за те, що вони стоять, а ми платимо за конкретно надану послугу. В виграші будуть ті лікарні, які обслуговують багато пацієнтів, їм буде вигідно, якомога більше людей приймати. Ті лікарні, які мають менше пацієнтів, їм потрібно буде задуматися, як можна змінити свою бізнес-модель. Наші лікарні всі належать місцевим органам влади. Відповідно, якщо якась там якесь місто невеличке або ОТГ, хоче мати лікарню у себе на місці, вони повинні закупити для неї обладнання, вони повинні забезпечити певні там умови, які є вимогами Національної служби здоров'я, і тоді Національна служба здоров'я з ними укладе контракт. І те, про що ви говорили в попередньому питанні зарплати, реформа якраз приводить до збільшення доходів лікарів. Зараз лікарі-первинки вже отримують від 15 до 20 тисяч гривень. Це те, що вони мають на руки. Медсестри також отримують від 6 до 12 тисяч гривень, в залежності від того, як який заклад спланував свою модель. І завдяки цьому другому етапу реформи ми зможемо підняти і зарплати інших лікарів спеціалізованих, які працюють в інших медичних закладах.
1: Тобто ці правила вже запрацюють з 1 квітня? З 1 квітня можна буде потрапити до лікаря спеціалізованого тільки е, після проходження з е, першої ланки так. медичної? Ті
0: кілька бачень. це офтальмолог, це стоматолог, гінеколог і психіатр. До них, до них можна буде звертатися напряму
1: І платити з власної кишені, наскільки розумію, бо їх не гарантують?
0: Ні, це оплачується. Оплачується. Друге.
1: Оплачується. На сам кінець останнє питання щодо е, парад для звичайного телеглядача, який бачить ці тривожні новини. Скільки грошей йому треба мати сьогодні, акумулювати, як то кажуть, на чорний день, на випадок хвороби, яку викликає коронавірус? Чи варто скуповувати негайно маски, антисептичні засоби, можливо, апарат штучної вентиляції легенів поставити собі в гаражі, якщо хтось заможний? Чи воно не працює, така система?
0: Лікування від коронавірусу не існує. Все, що можуть зробити, це працювати з тими симптомами або з тими паралельними ускладненнями, які викликає коронавірус. Наприклад, пневмонія, наприклад, утруднення дихання. Ці речі можуть зробити тільки лікарі, виключно в медичному закладі. Тому тримати щось вдома немає сенсу. Медичні маски, вони також не допомагають захиститися. Якими б суперкласними фільтрами вони не були, справа в тому, що маску треба правильно носити, її треба правильно вдягати. А в людини, коли з'являється щось на обличчі, там зайве, чого раніше не було, в нас таке є бажання щось почухати, поправити, перевірити, чи вона вдягнена. Через це ми починаємо частіше руками лізти до обличчя і навпаки більше загрози виникає від цього контакту рук і обличчя. Тому маски не потрібні, вони потрібні тільки хворим або лікарям, залиште їх в аптеках, залиште їх тим, кому вони потрібні. Максимально потрібно ізолюватися, ізолювати своїх людей старшого віку, бабусь, дідусів, батьків, вони є групою ризику. Для людей середнього віку, для дітей коронавірус практично не несе ніяких серйозних проблем, звісно, якщо це здорова людина.
1: Дякую вам, пані Ірино. Дякую, що витратили свій час. Включилася до нас скайпом. З нами була Ірина Литовченка, колишня очільниця директорату Міністерства охорони здоров'я України. А на сам кінець, за хорошою традицією, хороша новина. Українська компанія АТБ, Нова Пошта та Розетка об'єднали свої зусилля і почали доставляти продуктові набори додому за собівартістю. Наразі ця послуга працює у тестовому режимі у Дніпропетровській області, але її можуть розгорнути на всю Україну за 3-4 дні. Будьте здорові та багаті! З вами був Андрій Яніцький, програма «Еспресо Капітал».